0: Necə nice ki, seçki demokrasiyanın yeganə elementi deyil. Eləcə də de belə bir söz var, ifadə var ki, seçki günü seçkinin yeganə elementi deyil. Yəni, seçki, seçki günündən daha böyük bir anlayışdır. Təxminən, onda biz 1989-cu ildən başlayası olacaq. Çünki ə, belə bir anlayış var, 89 inqilabı. Yəni, bu nə deməkdir? Komünist sisteminin dağılması və ondan sonra yaranan yeni ölkələrin, yeni millətlərin idarəçilik formasının seçməsi, idarəçili formasını seçməsi. Bu, bir çox hallarda demokratik. Oldu. Yəni, demokrasiyanın şəşidlər idarəçili forması kimi qərbi təqlid edərək, yəni bu qərbin sanki bir imitasiyası idi və qərbdən də buna dəstək gəlirdi ki, yeni yaranan dövlətlər, bunlar demokratik olsun. Bu, çox maraqlı bir təcrübə idi və hətta bu, tarixin sonu kimi qiymətləndirildi bəzi deməli alimlər tərəfindən Frensis Fukuyamanı demək olar ki, hamı tanıyır indi. Tarixin sonu, dünyanın sonu anlayışına çox yükləndi o vaxt insanlar. Sanki bu, belə bir mərhədədir ki, artıq bütün ölkələr bundan sonra, bütün xalqlar demokratiyanı, liberal demokrasiyanı bir idarəcili forması kimi seçəcəklər və beləcə də davam edəcəklər. Sonraki tarix 2000-ci illər, 2010-lar, 20-lər və s. göstərir ki, əslində, bu, o qədər də dəqiq değildi bu ə, təsbit. Çünki demokrasiyadan geri çəkilmə başladı. Maraqlı, məsəl üçün, bir fikir var idi o, o, ki, demokrasiya transit, yəni keçid. Ə, sonradan aşkar oldu, məlum oldu ki, əslində demokrasiyaya doğru getmirdi ə, bir çox cəmiyyətlər, yəni bu, Siyasət elmində transit, deməli, transit suizənli, transit bias deyirlər. Yəni, bir çox məqalələr, bir çox kitablar yazılırdı o fikirlə o fokusla ki, bu cəmiyyətlər, bu ölkələr hamısı demokrasiyaya doğru gedir. Yəni, hamısı getməlidir demokrasiyaya doğru və s. Yəni, reallıqlar təbii ki, yerlərdə biraz hans fərqli idi. 2000-ci illər, dediyim kimi, demokrasiyadan geri çəkilmə idi. Amma əslində, bəlkə geri çəkilmədən getmir söhbət. Söhbət ondan gedir ki, cəmiyyətlər fərqli cür inkişaf edirdi, idarəçilik başqa cür qurulurdu və burada üç amil məncə çox vacibdir. Birincisi, mədəniyyət, ikincisi, tarix, üçüncü coğrafiya və bunun deməli nəticəsində, bu faktorların nəticəsində Hər ölkədə özünə uyğun idarəçili forması təşəkkür tapmağa başladı. Təbii ki, bəzi ölkələr daha demokratik formaya doğru getdilər. Bu da, dediyim kimi, hansısa konkret faktorlarla bağlı idi. Demokrasiyanı indi biz biraz incələsək. Yəni ki, demokrasinin özü nədir? Belə bir çox yayılmış fikir var ki, Seçki demokratiyanın əsas elementidir. Bu ə, təbii ki doğrudur, çünki ə, demokratiya xalqın hakimiyyəti anlayışı olduğu üçün burada kollegyal idarə etmədən gedir söhbət. Kollegyal idarə etmək üçün də gərək insanların belə deyək, əksəriyyətinin fikri ə, nəzərə alınar. Ona görə məsəl üçün təmsilçi demokratiya anlayışı ortaya çıxır ki insanlar seçilir və onlar xalqı təmsil edir. Liberal demokratiya da təmsilçi demokratiya kimi başa düşülür. Sosial demokratiya da eyni. Seçki təbii ki, çox mərkəzi elementidir. Çünki seçki həm də legitimlik verir. Yəni, bir çox sənədlərdə və biz istinad edəcək, yəni, Kopenhagin sənədi var 1990-cı ilin, bu ə deməli Avropa əməkdaşlıq və təhlükəsizlik konfransı yarananda ilk əsas fundamental sənəddir ki, ümumiyyətlə ölkələrin, bunu imzalayan ölkələrin atət, sonradan atət çərçivəsində deməli birləşmiş ölkələrin öhdəliklərini ortaya qoyur. Demokratiya və insan azadlıqları baxımından və çox cətallı şəkildə açır, məsəl üçün, seçki necə olmalıdır və s. və s. O sənəd deyir ki, seçki demokratik idarə etmənin legitimliyini təmin edən əsas elementdir, məsəl üçün, bunu deyir. Amma təbii ki, seçki demokratiya üçün yetərlidirmi, təbii ki, deyil və o sənəd Dediyim kimi, yəni, bir çox fərqli məqamlara toxunur ki, onlar olmadan demokrasiya mümkün deyil, təxminən belə. Məsəl üçün, onlardan biri hüququn üstünlüyü anlayışıdır və sənətdə bir çox bəndlərdə bu qeyd olunur. Hüququn üstünlüyü, the rule of law məsələsi çox ciddi məsələdir və ya məhkəmələrin müstəqilliyi. Hə? Bir anlayış olaraq, bir deməli, konsept olaraq. Sonra birləşmə azadlığı. Birləşmə azadlığı ayrıca bir bənd kimi qeyd olunub ki, vətəndaşların, fərdlərin və ya qrupların istədikləri kimi birləşmək, təşkilatlar qurmaq, birliklər qurmaq, partiyaları yaratmaq və rəqabətdə iştirak etmək, yəni hakimiyyət uğrunda rəqabətdə iştirak iştirak etmək hüququ var. Eyni zamanda birləşmələr sadəcə siyasi deyil. Məsəl üçün, Həmkarlar İttifaqı müxtəlif fərqli maraqlar ətrafında ola bilər. Yəni, söhbət sadəcə hakimiyyətdən getmir. Yəni, vətəndaşların öz istəkləri və maraqları üzrə deməli, birliklər yarada bilərlər. Bu da demokratik idarə etmənin vacib hissəsi. Hesab olunur. Ondan sonra toplaşmaq azadlığı, məsəl üçün. Bu, çox müzakirə olunan bir mövzudur demokratik sistemlərdə və toplaşmaq azadlığına nə qədər məhdudiyyətlər gətirilə bilər hakimiyyət tərəfindən, hökumətlər tərəfindən, dövlət hara qədər icazə verməlidir və s. və s. Yəni, bu də qeyd etdim. Yəni, bunları biz sadə ki, seçkidən başqa hansı elementlər demokraciyana təşkil edir. ifadə azadlığı çox vacib elementdir və əslində, ifadə azadlığı bəzi nəzəriyyətçilərə görə həm də birləşmək və toplaşmaq azadlıqlarını özündə ehtiva edir. Yəni, o da bir ifadə növü olduğu üçün ifadə azadlığı və mətbuat söz azadlığı və s. Yəni, bu da çox vacib elementlərdir. Və s. Və s. Yəni, demokrasiya ilə ə, məşğul olan və hətta məşğul olmayan insanlar gündəlik ə, deməli ə, həyatda bu şeyləri çox iş edirlər. Hı? Siz, məsəl üçün, məhtubata baxırsınız, televiziya açırsınız, ə, xəbərləri izləyirsiniz və görürsünüz ki, bir çox hallarda demokratik idarə etməyə bir ideal olaraq yaxınlaşmaq üçün bu haqqda siz eşidirsiniz, toplaşmaq, birləşmək, ifadə azadlığı, mətbuat azadlığı, jurnalistlərin məsəl üçün, azadlığı. Bunlar hamısı təşkil edir deməli demokratik sistemin əsas elementləridir, da? Dəyimiz ki, yəni seçki və bunlar. İndi əgər seçkiyə girsək, yəni demokrasiyadan çıxıb, giririk indi seçkiyə, seçkini ayrıca götürsək bir element kimi. Seçki təsində çox maraqlıdır. Çünki necə ki, seçki demokrasiyanın yeganə elementi deyil, eləcə də belə bir söz, var ifadə var ki, seçki günü seçkinin yeganə elementi deyil. Yəni, seçki, seçki günündən daha böyük bir anlayışdır. Hə? Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, seçki bir proses olaraq vətəndaşların azad, ədalətli, qorxusuz, təziksiz, öz həm pasiv, həm aktiv seçki hüququndan istifadə etmək imkanlarını ehtiva edir. Yəni, Aktiv və pasiv seçki hüququ nədir? Siz seçilmək istəyirsinizsə, harasa, bu parlament ola bilər, prezident ola bilər, belə ola bilər, bu, pasiv seçki hüququdur, yəni sizi seçirdilər. Aktiv hüququ odur ki, siz özünüz səs verməyə gedirsiniz. Bu, ə, aktiv hüququdur, seçici hüququdur, safrəc deyirlər buna. Və ə, bunun da yəni ki, çox müxtəlif tələblər var buna qarşı yenə də həmin Kopenhagen sənədinə biz qayıtsaq, 90-cı ilin seçkinin, seçkinin, yəni sadəcə səsvermə vermə gününün deyil, seçkinin necə keçirilməsi ilə bağlı çox müfəssəl, orada çox ətraflı bir izah var. Bütün prinsiplər, standartlar, normalar və sonradan bu standartlar və normalar beynəlxalq standartlar və normalara çevrilir ki, ölkələr Bunları icra etmək öhdəliyi götürüblər. Bu standartlar və normalardan əlavə həm də e, yaxşı təcrübələr və ya ən yaxşı təcrübələr, best practices məsələsi var. Məsəl üçün, Avropa Şurasının seçki məsələlərində ən yaxşı təcrübələr kodeksi var. E, bu, dediyim kimi, yəni, e, yazılmış normalar, standartlar deyil, öhdəlik deyil bunlar, amma Bunlardan istifadə etsələr ölkələr daha yaxşı olar deyir beynəlxalq hüquq, beynəlxalq ictimaiyyət. Seçki günündən, səsvermə günündən kənarda olan məsələlər hansılardır? Yenə qayıdaraq o demokratiyada sadaladığımız əsas elementlər ki var, onlara ki onlar olmasa onların yaratdığı mühit formalaşmasa, seçkinin azad ədalətli olmaqın haqda artıq şübhələr yaranır və ya seçkinin bütövlüyü və düzgünlüyü. Belə bir anlayış da var, integrity of elections, yəni ki, bir ölkədə seçki nə qədər düzgündür, nə qədər tamdır. Nədir bu elementlər? Birinci, təbii ki, o fundamental azadlıqlar, bayaq sadaladığımız birləşmə, toplaşma, ifadə, mətbuat və s. Yəni, Siyasi kontekst, siyasi deyək, fon bundan ibarətdir, seçki başlamamışdan əvvəl. Yəni, seçki prosesi hələ başlamayıbdır, ölkədə bunlarla bağlı vəziyyət nədən ibarətdir? Bunu anladıqdan sonra ikinci mərhələ, baxılan mərhələ və kontekst hüquqi çərçivədir. Ölkədə olan qanunlar, normativ aktlar, konstitusiya, müxtəlif kodekslər, məsəl üçün, seçki məcəlləsi hansı dərəcədə nə qədər azad və ədaləti seçkinin keçirilməsinə imkan yaradır? Hə? Burada təbii ki, məsəl üçün, ölkələr burada fərqlənir. Mənim özümün də işlədiyi müxtəlif ölkələr olduğu üçün deyə bilərəm ki, məsəl üçün, elə ölkələr var ki, məhdudlaşdırıcı ə çəkilə çərçivə yaranır. Yəni bir çox mənalarda. Məsəl üçün seçki günü deməli müşahidəçilər hansı hüquqlara sahibdir? Həm praktikada, həm kağız üzərində. Və ya namizədlərin qeydiyyatı üçün tələblər nə qədər sərtdir? Nə qədər beynəlxalq standartlara uyğundur, normalara uyğundur və ya yaxşı təcrübələrə uyğundur. Orada çox müxtəlif elementlər var. Məsəl üçün, ölkələr vətəndaşlıq tərəbi qoyurlar namizəd üçün hə? və ya ə, ölkədə müəyyən müddət yaşamaq tərəbi qoyurlar namizədlər üçün və s. və s. Bunlar nə qədər məhdudlaşdırıcıdır, məsəl üçün? Bunlar hamısı o hüquqi çərçivəni göstərir ki, ə, ölkə Seçkini nə qədər əslində sərbəst, azad keçirməyə qadirdir. Köhnə ölkələrindən yeni ölkələr arasında fərqlər var. Məsəl üçün, elə ölkələr var ki, orada seçki məcəlləsi yoxdur, amma bir çox qanunlar var, fərqli qanunlar var ki, onlar tənzimləyir seçkini və s. Bunlar amma daha çox metodoloji məsələlərdir. Növbəti mərhələyə biz keçiririk və bu da seçicilərin qeydiyyatı məsələsidir. Seçicilərin qeydiyyatı çox vac həm seçicilərin qeydiyyatı, həm ölkənin müxtəlif deyək ki, seçki dairələrinə bölünməsi məsələsi, yəni o seçki sistemi necə qurulur. Məsəl üçün burada nə qədər dəqiqdir hökumət, nə qədər qanunlar düzgün işləyir, seçki qurumları nə qədər dəqiq işləyir və ümumiyyətlə seçki administrasiyası nə qədər müstəqildir hakimiyyətdən, nə qədər peşəkarıdır, nə qədər ədalətli yanaşır elə bu, həmin dediyimiz o namizədlərin qeydiyyatı məsələsində və, və s. Növbəti mərhələ seçki təşviqatı mərhələsidir, kampaniya, seçki kampaniyası ki, bu, ən çox görünən, yəni vətəndaşın, yəni kənardan müşahidə edən insanın ən çox gördüyü həmişə seçki təşviqatı olur. Bunun da çox fərqli standartları, prinsipləri var ki, sərbəst toplaşma imkan verilirmi. Məsəl üçün, el ölkələr var ki, problemlər yaranır bu bağlı, məhdudlaşdırıcı taktikalar, siyasətlər izlənir. El ölkələr var ki, sərbəstdir. Görürsünüz, yəni bu yaxınlarda, məsəl üçün, Türkiyə seçkisini biz izləyirdi hamımız, çox böyük auditoriyalar, çox fərqli siyasi görüşlər və çox maraqlı mesajlar. Düzdür, orada qötübləşmə, məsəl üçün, çox gözə çarpan idi, bəzən hiss olunurdu ki, məsəl üçün, nifrət var netiklərdə, çıxışlarda, bölücü bir kampaniyaydı, taktikadan istifadə edirdi namizədlər. Amma çox vacib olan bir məqam var ki, sərbəst, azad keçirilirdi seçki təşviqatı. Çox az müdaxilələr olurdu, yəni ciddi, hansısa böyük problemlər yox idi seçki təşviqatı ilə bağlı. Və bu, çox, çox vacibdir. Yəni ki, seçki təşviqatında nə qədər... Niyə vacibdir bu? Çünki vətəndaş üçün, seçicilə üçün məlumatlı qərar vermə seçki ilə bağlı anlayışı var. Informed choice. Məlumatlı qərar vermə odur ki, sən sənə təqdim olunan müxtəlif fikirləri, müxtəlif siyasi görüşləri eşidə bilirsən, onların üzərində düşünə bilirsən, qərar verə bilirsən məsələn. Əgər seçki təşviqatı və ya namizədlərin qeydiyyatı məhdudlaşdırıcıdırsa, vətəndaş artıq məlumatlı qərar verə bilmir, məlumatlı seçim eləyə bilmir. Ona görə, məsəlçün, bəzi ölkələrdə təxminən rəqabət sünni formalaşır. Çünki seçiciyə həqiqi seçimlər verilmir, həqiqi seçim, məlumatlı qərar imkanları verilmir. Bunu da danışdıq, yəni, seçkin təşviqatı. Sonra gəlir media məsələsi. Bu da təbii ki, çox dəyişir bu günlərdə sosial medianın, sosial şəbəkələrin inkişafı ilə daha əvvəllər belə idi ki, məsəl üçün, qanunlar bütün namizədlərə, bütün partiyalara eyni dərəcədə, məsəl üçün, televiziyada imkanların yaradılmasını təmin edirdi və ya tələb edirdi. İndi təbii ki, namizədlər, partiyalar bunlar özləri tapırlar seçici ilə görüşməyin yolunu. Yəni, sosial şəbəkələr bu dəqiqə çox aktiv rol oynayır və mənim, məsəl üçün, işlədiyim missiyalarda, beynəlxud missiyalarda biz artıq seçki təşviqatını... Əvvəllər ancaq media, yəni ənənəvi mediadan biz bunu izləyirdik, indi həm də sosial mediayə baxırıq. Düzdür, orada təbii ki, o ədalətlik, dövlətin təmin etməli olduğu deyək ki, öhdəliklər, onlar biraz daha qəlizdir, daha mürəkkəbdir, bəzən yoxdur. Amma, yəni prinsip nə idi əvvəllər? Ənənəvi yəni, media bağlı dövlət və eləcə də özəl media qurumları Bütün, deməli, namizədlərə eyni şəraiti yaratmalı idi aşağı-yuxarı, ədalətliliyik prinsipi. Eyni zamanda seçki təşviqatı, kampaniyanın işıqlandırılması da ədalətli olmalı idi. Sadəcə, namizədə yer vermək deyil. Eyni zamanda, məsəl üçün, necə işıqlandırılır? Yəni, orada, məsəl üçün, bir namizədə 90 faiz, o birisinə 10 faiz vermək artıq ədaliyyət prinsipini pozur. Bu da media məsələsi, yəni o işıqlandırma məsələsi. Məhkəmələr haqqında biz danışdıq. Məcələri, çox vacib element seçki prosesində bu şikayətlərin qəbul olunması, onların baxılması, məhkəmələr nə qədər müstəqildir, nə qədər qərəssizdir bu məsələlərdə, bu da çox vacibdir. Yəni, Gördüyümüz kimi, çox böyük bir spektr var ki, seçkiyə necə baxılır. Və bayağı qeyd etdim, unutmadan onu da deyim ki, Kopenhagin sənədinin ayrıca bir bəndi var ki, bu sənədi imzalayan dövlətlər, ki, bütün ATƏT ölkələri bunu imzalayıb, həm də yerli və beynəlxalq müşahidəçilərin seçkidə iştirakını təmin etməlidir. Və yenə də deyirəm, yəni bu sadəcə səsvermə gününə aid olan bir şey Seçki prosesi adətən, məsəl üçün, 2 ay, 3 ay ölkədən asılı olaraq davam edir və bu müddət ərzində müşahidəçilər o prosesi izləyə bilməlidir və onlar hesabat yaza bilərlər, onlar müraciətlər edə bilənlər seçki qurumlarına və s. və s. məhkəmələrə. Gördüyümüz kimi, yəni, necə ki, demokrasiya sadəcə seçkidən ibarət deyil, eləcə də seçkidən, sadəcə seçki günündən ibarət deyil. Yəni, hər iki anlayış əslində çox daha genişdir və bunları belə də görmək lazımdır. Yəni, və mənə elə gəlir ki, əgər biz demokratiyanı tam anlamaq istəyiriksə, sadəcə seçki ilə məhdudlaşa bilməlik. Müasir dünyada nə baş verdi? Əvvəllər düşündüyümüz kimi seçki, demokratik seçki və ya seçki bir proses kimi, bir ailət kimi, sadəcə demokratik sistemlərə aid deyil. Və bu haqda bir çox ədəbiyyat var. Kitablar yazılıb bu haqda. Məsəl üçün, Sovet İttifaqı belə seçki keçirirdi, alternativsiz. Seçki idi, rəqabətsiz seçki idi, amma seçki idi. Seçkinin bu mənada çox insanlar üzərində, əhali üzərində çox qəribə, bəlkə də mistik bir təsiri var. Yenidən yenilənmə təsiri var. Hakimiyyətin yenilənməsi. Hətta hakimiyyətin içində dəyişikliklər olmasa belə, düzdür. Çox vaxt, məsəl üçün, hakimiyyət özünü yeniləyir seçki nəticəsi ilə daha güclü mandat əldə edib, məsəl üçün kabineti dəyişə bilər. bir lider, yəni prezident məsəl üçün, seçki nəticəsində. İstənilən halda söhbət nəyədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, seçki artıq demokratiyanı aşıb. Yəni seçki bir alət olaraq çox müxtəlif idarə etmə formalarında istifadə olunur və təməlində legitimlik məsələsi durur. Və bəzən bizə elə gəlir ki, məsəl üçün, avtokratik sistemdə seçki legitim deyil və ya seçkinin legitim olmaması haqqında siz fikirlər işidirsiniz, fərqli tənqidçi fikirlər işidirsiniz. Amma nəticə itibarilə <coughs> görünən odur ki, seçki Ümumiyyətlə, siyasi sistemin, siyasi hakimiyyətin, elitanın fərqi yoxdur, dediyim kimi, demokratiya olsun, avtokratiya olsun, e, legitimliyini artırır, e, hakimiyyətə daha güclü mandat verir.